0: amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Antonio y el día de hoy quiero darles la más cordial bienvenida a este primer episodio de mi podcast En el cual les quiero contar algunas experiencias, dar algunas opiniones y sobre todo compartir con ustedes un poco de, del conocimiento que he tenido durante los últimos años Y que me han servido bastante para como que cambiar mi chip y esa mentalidad que, que tenía antes pues resulta que actualmente tengo 19 años, pero no por tener 19 años, soy un eh, niño como, como abundan en, en. actualmente que solamente piensan en fiestas y en el fin de semana y muy poco en, en su futuro. Entonces, eh, todo esto se debe a que desde que tenía 14 años, tuve, tuve la oportunidad de convivir con gente muy grande y tuve la oportunidad también de, de experimentar nuevas cosas, de, de ampliar un círculo social bastante bastante eh, eh, oportuno y que me ha permitido pues, desarrollar algunas habilidades y ampliar un poco más de, de un conocimiento que... Finalmente me, me han permitido eh, impulsar como un poco mi, mi futuro profesional. Y quiero contarles un poquito de mi historia. Eh, pues resulta que cuando tenía 13 años de edad siempre fui una persona bastante selectiva y fui una persona que, que eligía con quién estar y con quién no que elegí a quién hablarle y a quién no. Y, y finalmente eso me trajo algunos problemas porque... pues era un poquito, como les digo, selectivo. Porque, no sé, como que tenía ese chip de... Ah, yo vengo de la Ciudad de México y actualmente estoy viviendo en Texcoco, en el Estado de México. Entonces, como que el hecho de, del cambio y decir... Ah, es que yo viví en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes... Eh, en, en, en el país. Pues sí me sentía como que un poquito más. Pero pues nada que ver. Y por eso eh, hubo algunos conflictos. Porque como que no, lo, no le hablaba a mucha gente. Y recuerdo que en ese entonces yo quería estudiar arquitectura. Quería estudiar arquitectura para, para diseñar eh, edificios. Eh, bienes inmuebles bastante complejos porque siempre me ha gustado el arte. Me gusta el arte en todas sus variables y desde muy pequeño también. Mmm, como como que tuve ese, ese desarrollo en el Kinder de que nos ponían a jugar con la plastilina, a moldear cosas, eh, a pintar, a colorear. Entonces, pues es algo que me gusta, me gusta hacer de vez en cuando. Ya no lo he hecho tanto, pero pues sí, sí me gusta dibujar, colorear, eh, como que armar objetos. Me gusta eh, la parte de, de diseñar. Y otro, otro punto era que me gustan y me apasionan, como no tienen ni idea, las, las matemáticas. Entonces, todo lo que tenga que ver con números es algo que, que amo bastante y cuando estaba muy chico pues yo pensaba hoy cómo junto pues estos dos mundos no en algo que me guste pues lo que me salió fuera, fue arquitectura porque en primera necesitas tener una precisión muy 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 exacta para que no cometas algún error de de, de construcción y por otra parte la parte en cuestión de diseño para poder armar eh, complejos arquitectónicos eh, bastante extraordinarios entonces me encanta la arquitectura todo lo que son construcciones y veo algo así fenomenal eh, me encanta observarlos y verlos y como que imaginarme qué hay por dentro y cómo está organizado y, y como, como que todo ese show entonces les comento que que eso fue como a mis 13 años, era una persona bastante selectiva y adoraba la arquitectura. Fue hasta el 2014, como por que fue? septiembre, que mi papá se reencuentra con su padrino de confirmación, el cual es un empresario bastante bien posicionado. Y lo invita a su oficina, se ponen a hablar. Eh, y un día llega mi padre me dice oye me acompañas voy a ir a ver a mi padrino el sábado y pues para que lo conozcas no pues ya fuimos lo acompañé a mi papá también fue mi mamá lo saludamos y recuerdo que él estaba pues hablando con mi papá con mi mamá y yo no prestaba mucho atención a lo que él decía y como que siempre muy distante marcando mi distancia con él y cada vez que él hablaba de pues, de lo que hacía, de todo lo que tenía, como que le prestaba atención. Entonces, él voltea como que a verme, ya cuando iba a terminar, y me dijo, Oye, Sergio, eh, tú quieres viajar por el mundo, quieres tener carros, casas enormes, quieres tener tu jet privado... ...toyate... ...y yo le decía... ...pues claro... ...me gustaría tenerlo... ...y me dijo... ...mira... ...lo que yo veo... ...es que... ...te fijas bastante en lo material... ...y me dijo... ...no dejes que lo material... ...controle lo espiritual... ...haz que lo material... ...haz que lo espiritual... ...controle lo material... ...pues en ese entonces... ...no entendía lo que él decía... ...hasta que... ...un día llegué a mi casa... Y después de ver incluso al, 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 a su padrino de mi padre, el señor Rodolfo, llegué a, a mi casa y me puse a buscar los libros que, que pues tenía mi papá, que me había regalado en ese entonces, hace uno hace un año creo, medio año atrás, y que me había regala, regalado y que me había dicho que los leyera porque pues yo le estaba diciendo que, que quería tener un ingreso eh, de manera propia, ¿no? Y entonces los empecé a buscar, los encontré y me puse a leerlos. El primer libro que leí fue El cuadrante del flujo del dinero, de Robert Kiyosaki, en el cual explica el cómo se maneja el dinero a nivel mundial y cómo es que eh, afecta o beneficia a los gobiernos cierta población de, del mundo. Y me gustó bastante que, que empecé a devorar los otros libros que me había regalado dentro de los cuales estaban Administración por Objetivos, eh, algunos libros de Harvard Business School, como Oficio y Arte de la Gerencia, eh, otros libros de, de Management, y libros sobre, ¿qué más eran? Sobre la manufactura, uno que se llama La Meta, ese está, ese está buenísimo, y otro libro que, me hizo entender a lo que se refería el señor Rodolfo con haz que lo espiritual controle lo material no lo material, lo espiritual y eso ese, ese libro se llama El monje que vendió su Ferrari porque eh, habla sobre un, un un abogado que es el mejor conciliador de, de la zona o del país me parece y es el, o sea, es el abogado que dices, este no le gana a nadie. Y él tenía una casa, tenía todo, 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 vivía muy bien. Ganaba muy bien también. Y tenía algo que lo caracterizaba, era que tenía un Ferrari rojo. Tenía un Ferrari y siempre llegaba a su oficina en su Ferrari. Entonces eh, resulta que por tanto trabajo, un día... en eh, en, en una audiencia le da un paro cardíaco y creo que muere y eh, como que le da un, un paro otra vez y vuelve a como que latir su corazón y resulta que ya no se vuelve a aparecer en su en su, en su buffet, se retira, se va, vende todo hasta el Ferrari, vende todo para ir en busca de sanación espiritual. En fin, el, 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 este abogado regresa de, del Himalaya eh, iba, y regresa bastante cambiado, bas, regresa bastante joven y pues nadie lo reconoce. Y con uno que era de sus aprendices, se eh, le empieza a contar su experiencia y, y empieza a hablar sobre la parte de la sanación espiritual y cómo es que debes de tener un equilibrio entre mente, espíritu y pues la parte... De, o sea todo lo que involucre el ser y me gustó bastante que, que pues entendía a lo que él se refería y entonces eh, pues aprendí a ser como que un poco más eh, agradecido eh, aprendí a ser un, un poco más este, abierto a las personas eh, dejé de ser tan eh, no sé cómo se les digo bueno eh, bastante payaso y selectivo y abrirme con todas las personas porque frecuentemente era de solamente me junto con los populares y hasta ahí y dejé de ser como que ese tipo de persona y me empecé a acoplar pues a todo todo tipo de personas sin importar eh, su origen su condición económica sin importar su ideología, sin importar nada, y, y adelante, ¿no? Mientras me respetes, te respeto, y pues adelante podemos convivir. Y posteriormente, como de, después de haber leído tantos libros que ahí me había regalado mi padre, comencé a ir a cursos, eh, seminarios, diplomados, y algunos los tomé también de manera online, que me ayudaron bastante a entender un poquito más sobre la administración de empresas, eh, recursos humanos, <coughs> eh, sobre ventas, sobre liderazgo. Que es algo que creo que mi papá me, me ha recalcado bastante, en, en, creo que desde muy pequeño. Pero como que desde ahorita, ahora que soy más grande, lo entiendo un poquito más y me lo ha dicho como que más seguido. La parte de liderazgo sobre... haz que las personas sean mejores y, y, y elevarlas a un nivel que, que logren como que florecer, ¿no? Logren florecer esas habilidades que tienen y que ellos ni siquiera se han dado cuenta que, que pues las tienen. Porque, o sea, creo que hay un... una un abismo en lo que realmente necesita la sociedad y lo que lo que tiene actualmente como el sistema educativo sistemas económicos etcétera entonces eh, no me quiero, bueno no me quiero meter tanto en ese punto tal vez lo comente en, en otro episodio pero eh, como les digo empecé a tomar varios cursos empecé a, a, a tener un poquito más de conocimiento y, y posteriormente así estuve como unos que serán, tres años, cuatro años estuve así, hasta que en el 2018 a mi mamá la, la invitan al Senado de la República, a un foro, y pues yo la acompaño, fui con ella, y, y estuvo muy, muy, muy padre, hasta y, y posteriormente, de, después de esa invitación, me comienzan a invitar a mí a otros foros, y uno que me gustó y me agradó bastante fue el tercer foro emprendedor con Arturo Elías Ayub donde donde o sea Arturo Elías Ayub que es el yerno de Carlos Slim y presidente de, de la fundación este, Telmex o sea es un tipazo es una persona que realmente respeto bastante y o sea te pones a pensar o sea como un Señor, este, En la posición en la que él se encuentra O sea, tiene una humildad bastante eh, eh, O sea, es, tiene una, un carisma Que te hace apreciarlo Y decir, oye, yo quiero ser como él Porque te das cuenta de que a pesar de que O sea, el dinero no compra tu felicidad La felicidad la haces a partir de De, de cómo estés contigo mismo y con las personas que te rodean. Claro que algunos van a decir, bueno, el dinero te ayuda a comprar cosas materiales, pero como les digo, no dejen que, que lo material controle lo espiritual. Hagan que lo espiritual controle lo material. Y, y después de todo ello, el eh, convivir con, con personas dentro del Senado, el, el tener eh, como que esa facilidad de de hablar con, con personas en una posición política pues bastante alta y, y, y estar conviviendo con personas grandes y con empresarios bastante reconocidos, pues, obviamente cambia cambia tu mindset y te empiezas a preocupar ya no solamente por ti, sino por las personas que te rodean y, y por la población en general. Y te pones a cuestionar Cierto, ciertos puntos uh, sobre cómo puedes tú ayudar a esas personas y, y también eh, recibir algo, ¿no? O sea, es como un te doy, pero también recibo algo, y no tanto a nivel económico, sino a un nivel eh, de ser, porque estoy consciente de que todos tenemos un propósito en esta vida, todos, todos, todos queremos lograr algo y, y solamente se puede lograr hacer un cambio en, en esta sociedad si realmente todos aprendemos a trabajar en equipo y dejar de, de querer ser muy individualistas porque llegar a ser individual no te va no te va a beneficiar en nada la única forma en la cual tú puedas lograr cambios a nivel eh, a un nivel impresionante y escalable es solamente trabajando en equipo Así que, pues bueno, esto es un poquito sobre, sobre mí. Espero contarles un poco más adelante y, y hablar sobre temas ya en específicos en los próximos capítulos. Pero como les digo, lo importante de esto es no dejen que lo, lo material controle lo espiritual y hagan que lo espiritual controle lo material y sobre todo aprender a trabajar en equipo. Bien... Eh, mi nombre es, como les repito, Sergio Antonio. Eh, me pueden encontrar en, en redes sociales eh, como seanlom. Y bueno, eso es todo de mi parte. Nos vemos el siguiente capítulo donde les voy a hablar un poquito más sobre el emprendimiento que últimamente se ha puesto bastante de moda. Y bueno, nos vemos. Bye.